0: Life in the Time of Corona PCR mampu mendeteksi virus, tapi tidak membedakan apakah virusnya hidup atau masih. Virus yang bisa menularkan itu kan yang masih hidup. Tapi begitu virusnya rusak, sudah inaktifesik atau sudah jadi bangkai ya tidak berbahaya untuk orang lain.
1: Life in the Time of Corona Halo, kamu mendengarkan podcast Life in the Time of Corona. Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19 bersama saya Ines Nirmala. Kamu, keluarga kamu, atau orang-orang di sekitar kamu terinfeksi COVID-19, kemudian dinyatakan sembuh tanpa swab PCR ulang. Bagaimana resiko penularan ke lingkungan sekitar? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan membahas... Bersama Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi paru Serta ketua ikatan dokter paru Indonesia Cabang Jakarta Langsung saja kita sapa Dr. Erlina, halo apa kabar? Halo, kabar baik Senang sekali sehat. dokter, sehat, bisa sehat mampir ya. Iya saya sehat, dokter gimana kabarnya?
0: Saya juga alhamdulillah sehat juga Mudah-mudahan pendengar juga sehat semua ya Iya, semoga
1: kita semua sehat selalu Dan juga dokter Erlina, terima kasih atas waktunya nih mau ngobrol-ngobrol di podcast kita
0: Iya, saya uh, ingin menyampaikan kalau sesuatu yang berhubungan dengan edukasi terhadap masyarakat Nah, saya pasti mau, saya luangkan waktu saya
1: Iya, dan dokter Erlina ini juga bagian dari satgas waspada COVID-19 ya dok ya?
0: Betul.
1: Iya dokter, ini kita mau membahas di mana pada bulan Mei 2020 lalu, ini info yang kita dapat adalah Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan pernyataan bahwa pasien COVID-19 dapat dinyatakan sembuh tanpa swab PCR ulang setelah melakukan 10 hari isolasi. Di Indonesia, tertulis dalam pedoman tata laksana COVID-19 kebijakan tersebut mulai dilakukan di Agustus 2020. Nah, kalau menurut Dokter Erlina, gimana nih ketentuan dan syaratnya ini? Dan juga bagaimana resiko penularan ke lingkungan sekitar atas aturan tersebut?
0: Ya, jadi memang e, pedoman itu kan dibuat berdasarkan data-data yang cukup ya. Dan itu juga tidak e, semata-mata semuanya 10 hari. Yang 10 hari adalah untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi, tetapi tidak ada gejala. Sedangkan untuk pasien e, orang-orang yang bergejala apakah itu ringan sedang e, atau berat itu ditambah lagi syaratnya 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi minimal 3 hari bebas gejala setelah 10 hari tadi ya. Dan khusus untuk yang berat masih diperlukan untuk Indonesia ini satu kali pemeriksaan PCR yang negatif maka dikatakan isolasinya selesai sehingga bisa dipulangkan. Nah, ini sebetulnya suatu hal yang aplikatif menurut saya ya, dan juga tidak berbahaya. Mengapa demikian? Tentu pasti banyak yang bertanya. Ya, kok bisa nanti apa tidak menularkan? Ya, saya ingin menyampaikan tidak mungkin WHO dan juga pemerintah atau juga dokter-dokter mengambil suatu kebijakan yang akan justru memperburuk situasi. Misalnya dengan membiarkan orang ...tertular karena kebijakan ini. Enggak juga. Ada alasannya mengapa... E, ...dikatakan itu sudah cukup. Ya, jadi ada penelitian di luar negeri... ...yang mengikuti... ...virus ini ya. E, setiap hari... Di, ...dicek, diperiksa... ...dan akhirnya didapatkan adalah... ...bahwa setelah 10 hari... ...jadi hari ke-11... ...itu ternyata virus itu sudah tidak hidup... ...atau tidak berdaya. atau yang inactivated. Jadi... Itu menunjukkan bahwa virus ini juga ada batas dan tanda kutip hidupnya hidupnya ya. Jadi ada umurnya. Jadi kalau sudah lewat 10 hari itu biasanya sudah tidak berbahaya. Mm, Itulah gitu. yang mendasari mengapa muncul kebijakan bahwa orang yang tidak bergejala isolasinya cukup 10 hari sudah tidak membahayakan. Tetapi yeah. kalau bergejala ada tambahan lagi 10 hari ditambah minimal 3 hari bebas dari gejala.
1: Oh gitu, gitu ya dok. Ini. Jadi memang bisa dinyatakan sembuh, walaupun tidak diswipe ulang dan itu tadi juga ada masa ya. 10 hari itu ya dokter ya untuk mengetahui ya. apakah virusnya Jadi, sudah ya. tidak aktif.
0: Saya ingin menambahkan juga mm-hmm. bahwa kebijakan itu diambil karena mengakomodir situasi bahwa banyak di wilayah-wilayah tertentu. PCR itu uh, tidak bisa diakses. Jadi sangat-sangat terbatas. Jadi kalau pakai syarat yang lama bahwa sembuh itu harus dua kali negatif berturut-turut dalam selang waktu lebih dari 24 jam, maka ini akan menimbulkan stagnasi atau uh, menimbulkan suatu masalah dalam masa perawatan pasien. Dan apalagi kita tahu kalau jumlah PCR ini mestinya tidak banyak dan kalau uh, banyak yang harus diperiksa maka Ada daftar tunggu, jadi bisa saja hasilnya kemudian waktu di awal-awal yang masih denuncia yang masih sedikit kan seminggu baru keluar hasilnya. Bayangkan kalau kita harus menunggu dua kali hasil yang negatif itu akan sangat menyulitkan orang nggak pulang-pulang di rumah sakit terus. Sementara sekarang kondisinya kan pasien banyak terus. Nah bagaimana mungkin itu diberlakukan ya. Jadi memang ini diambil kebijakan karena mempertimbangkan banyak hal. Pertama adalah ketersediaan PCR dan juga keterbatasan sumber daya uh, pada tempat-tempat tertentu.
1: Jadi kalau memang tidak bergejala atau gejalanya ringan, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan swab ulang untuk dinyatakan sembuh gitu ya dokter ya? Ya, tidak perlu. Jadi memang tidak mematok berapa kali idealnya perlu swab, itu nggak perlu ya dok ya? Uh,
0: nggak perlu, karena sekarang pasien memang semakin banyak dan juga Pengetahuan kita tentang covid ini juga terus bertambah karena ini perkembangannya sangat dinamis ya. Banyak hal-hal yang baru kita kemudian ketahui kemudian diantaranya itu tadi bahwa ternyata setelah 10 hari virus ini sudah tidak berdaya.
1: Uh, memang ada waktu 10 hari ya dok ya untuk isolasi gitu untuk memastikan virusnya itu sudah tidak aktif lagi. Tapi apakah... bisa Dok virus corona itu bertahan di dalam tubuh melebihi masa inkubasi atau lebih dari
0: 14 hari. Seharusnya tidak ya kalau waktu terpaparnya hanya satu kali dan sudah selesai. Tapi kalau terpaparnya berulang-ulang dalam hari yang berbeda ya dia akan uh, lama. Jadi hmm. misalnya hari ini terpapar itu kan akan butuh waktu 10 hari untuk jadi tidak berbahaya. Tapi besok dia terpapar lagi, besok lusa terpapar lagi. Nah itulah makanya diminta kepada orang-orang yang terkonfirmasi positif ini, e, kalau tidak ada gejala, tolong ringan, kan isolasi mandiri di rumah, yang artinya bahwa e, tidak ada lagi kemungkinan untuk terpapar ulang atau menularkan kepada orang lain. Iya Jadi begitu.
1: Karena kita juga sempat mendengar ini... Ada pasien yang udah lebih dari dua minggu dirawat, terus masih saja ketika di tes web tetap positif dok.
0: Ya. Ya, Ada yang seperti itu juga ya? Kalau bisa pakai kriteria yang lama, yang mengatakan harus dua kali berturut-turut negatif baru bisa pulang. Nah ini bisa-bisa pasien nggak pulang-pulang. malah pasiennya ngamuk-ngamuk nanti. Dia udah nggak ada gejala, udah bagus, kok nggak boleh pulang gitu kan. Duh. Karena memang juga ada fenomena yang positif persisten. Artinya positif terus. Sampai lebih dari 1 bulan, bahkan 2 bulan. Yang paling lama sih 3 bulan yang positif terus. Ini adalah karena... Ini semua tahu kan kenapa... Ya. Kenapa ada nih dok? Boleh dikasih
1: tahu dong ke kita. Kenapa iya. nih ada positif persisten.
0: Iya, karena PCR ini... Dia bisa mendeteksi virus, tapi dia tidak bisa membedakan apakah ini virusnya hidup atau mati. Jadi walaupun masih positif, tetapi bila telah melewati masa tertentu, biasanya ini adalah PCR mendeteksi hanya sertihan-sertihan virus atau partikel-partikel virus yang sudah tidak berbahaya, atau saya sering mengatakan bahasa awamnya adalah bangkai-bangkai virus. yang masih terdeteksi oleh alat PCR mampu mendeteksi virus tapi tidak membedakan apakah virusnya hidup atau mati.
1: Oh, gitu. Oh. Kalau sudah seperti itu juga tidak akan menularkan virus ke orang lain juga ya, Dok, ya?
0: Iya, enggak lah kalau tinggal virusnya udah rusak. Virus yang bisa menularkan itu kan yang masih utuh. Tapi begitu virusnya rusak, misalnya ya hanya tinggal serpihan apalagi kalau sudah inaktifatik atau sudah tidak dibangkai ya tidak berbahaya untuk orang lain.
1: Hmm, ya dok. Nah, menyinggung juga seputar isolasi mandiri. Ini kalau ada orang yang melakukan isolasi mandiri, ini bagaimana cara orang itu tahu kalau memang dirinya itu sudah aman untuk kembali beraktivitas, sudah bisa berbaur lagi dengan keluarganya? Itu seperti apa kriterianya, dok? Ataukah yes. memang harus okay. melakukan konsultasi yes. dulu?
0: Oke, ini kalau orang yang di rumah ya, mandiri, kan dalam isolasi itu mereka diminta untuk tidak berinteraksi dengan anggota keluarga kan. Yeah. Jadi bila mana memungkinkan e, kamarnya terpisah begitu ya. Tetapi dalam kondisi yang e, tidak bisa kamar terpisah dan e, masih berinteraksi maka dibuatlah bahwa jarak antara orang yang sakit ini dengan anggota keluarganya itu 2 meter dan dia pakai masker, keluarga juga pakai masker dan benda-benda di sekitar rumahnya yang biasa disentuh oleh banyak orang itu harus dibersihkan ya, dengan desinfektan atau air yang mengandung sabun karena virus itu mati loh dengan deterjen dan juga dengan desinfektan yang mengandung alkohol lebih dari 70%. Itu satu ya, dan kapan sih boleh bebas berinteraksi yang nggak terlalu ketat? Ya, itu tadi kalau di OTG, lewat 10 hari biasanya sudah aman. Dan kalau yang gejala ringan biasanya 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Tapi memang tetap diharapkan, kan sakit nggak sakit kan kita dalam kondisi saat ini kan memang untuk saling melindungi kan tetap harus memakai masker ya. Yeah. Intinya adalah 3M itu tetap dijalankan Walaupun sudah sembuh Atau kadang-kadang kita nggak tahu nih, Jangan-jangan karena kita nggak periksa Kita sebetulnya OTG Jadi mm-hmm. oleh sebab itu ya Pakailah masker melindungi orang sekitar Dan orang lain pun pakai masker melindungi kita Karena kan kita nggak selalu periksa PCR kan
1: yeah. Bener nggak sih dok Kalau ada antibiotik tertentu yang bisa diminum Supaya bisa cepat sembuh
0: Enggak, uh, ini uh, penyakit kan penyebabnya virus bukan bakteri jadi uh, kita tidak memakai antibiotik untuk pengobatan uh, covid 19 ini karena covid ini disebabkan oleh virus mm, gitu dan ya tapi memang nih, memang ya ya di uh, untuk orang yang bergejala itu diberikan azitromisin azitromisin itu uh, sesungguhnya adalah antibiotik tapi kah, untuk covid ini Fungsinya bukan dipakai untuk antibiotik membunuh bakteri, tapi untuk eh, kemampuan dia sebagai anti radang, anti inflamasi, dan juga ada sedikit kemampuan eh, imunomodulator. Dan ini juga hanya diberikan selama 5 hari. Untuk yang bergejala ya, bukan untuk OTG. Kalau OTG cukup vitamin-vitamin saja.
1: Oke, okay. nah dokter uh, Terakhir nih dok Ini kita mau membahas Seputar pasien positif Yang kemudian dinyatakan sembuh Tapi masih mendapat stigma Negatif dari masyarakat Gimana nih dokter Menghadapi stigma-stigma tersebut Di masyarakat sekaligus Pesan buat para pasien Dan masyarakat umum yang mendengarkan Podcast kita
0: Iya, jadi uh... Individu-individu yang terinfeksi atau terjangkit sakit COVID ini bukannya harus dijauhi, tetapi disupport supaya eh, kondisinya membaik atau supaya dapat menjalani isolasi mandiri dengan dengan baik dan tenang dan nyaman begitu ya. Jadi bukan malah dijauhi, tapi harusnya kita ya istilah bukan kita rawat ya, jadi kita fasilitasi, kita bantu supaya bisa menjalani isolasi mandiri ini uh, dengan baik dan uh, kita berikan motivasi. Jadi bukan malah di, di stigma ya, jangan membakan uh, kemudian setelah sembuh pun malah nggak boleh lewat depan rumahnya, misalnya atau anak-anak tidak boleh jangan mencekam Bu itu bekas pasien covid yang nggak lah. Kalau sudah sembuh uh, sudah selesai lah begitu. Jadi nggak usah juga. Dijauhi, diberikan stigma begitu. Tapi dalam koridor Kita sama tetap-tetap menjaga diri Sama-sama pakai masker Jadi jangan-jangan justru Yang memberikan stigma itu Yang menjadi sumber penularan Jadi eh, setiap orang Berpotensi sebetulnya Untuk menularkan orang yang lain Oleh sebab itu eh, Itu tadi Kita sama-sama menjaga diri Menjalankan protokol kesehatan Jangan lupa 3M
1: Iya, 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dengan air mengalir, dan juga menjaga jarak ya,
0: dokter. Iya, betul Ines. Jadi Ines harus sering-sering nih menyampaikan kepada uh, pendengar ya, supaya ingat terus bahwa uh, mencegah itu jauh lebih baik daripada uh, mengobati kalau sudah sakit. Dan itu satu hal. Kedua, marilah kita juga saling membantu, memberi support kepada teman-teman, keluarga, dan masyarakat sekitar untuk saling memotivasi melakukan pencegahan dan juga uh, memberikan semangat pada yang sakit supaya cepat sembuh dan jangan menjauhi orang-orang yang uh, penyintas ini karena sungguhnya mereka sudah sembuh.
1: Iya, dokter. Terima kasih banyak, dokter, sudah memberikan informasi kepada kami buat kita semua tentang Covid-19 dan terima kasih ya dokter ya. Iya,
0: sampai ketemu ya.
1: Sampai ketemu dan juga mudah-mudahan Covid-19 bisa segera bebas lenyap dari Indonesia. Amin. 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 Iya, dokter.
0: Oke, saya pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Sehat selalu dokter. Terima kasih kamu sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Untuk ide dan masukan silakan email ke podcast at tulis di bagian subjek podcast corona. Jangan lupa juga ikuti podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kami di Instagram kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Live in the Time of Corona